0: Ok, ça qu'on va aller dans Lamentation, chapitre 2, les versets 1 à 10. Lamentation 2, versets 1 à 10. Et quoi Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Sion. et les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume de ses chefs. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévore de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Judas de plaintes et de gémissements. Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son hôtel, repoussé son sanctuaire, il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'éternel comme un jour de fête. L'éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil, remparts et murailles, qui n'offre plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre, il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations, il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre. Ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière. Ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Alors, si vous voulez, on va commencer par demander au Seigneur de venir euh, le, le sermon. Seigneur, nous venons tes pieds et euh, il est vrai que le livre de Lamentation peut paraître à première vue un livre qui est, qui est triste et un livre qui est difficile. Mais notre Dieu, tu nous dis dans ta parole aussi que tout ce qui est écrit, elle a, a été voulu par toi pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Alors, Seigneur, on sait que dans les Écritures, il y a deux, au moins deux, deux grands livres qui parlent de souffrance humaine. Il y a le livre de Job qui, qui nous parle du rôle du Seigneur dans la, dans la gestion euh, des souffrances humaines aux individus, mais dans le livre de Lamentation, nous voyons ta souveraineté dans la gestion des souffrances humaines au niveau de la collectivité, l'ensemble de ton peuple. Alors, Seigneur, ouvre nos, nos intelligences, permets que ton esprit nous conduise, nous fasse comprendre les, les leçons qui sont, en, qui sont dans ce passage, parce qu'il y en a très certainement qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Et, et Seigneur, on a besoin de ton aide, de ton soutien, on a besoin de ta lumière, de ta sagesse, de ton amour, de ta miséricorde. Enseigne-nous aujourd'hui, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux pour qu'on contemple les merveilles de ta loi. On te demande toutes ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, je rappelle le titre qu'on avait donné, que euh, euh, je vais donné au serment. Euh, le Seigneur a déversé son ardente colère sur son peuple et l'a rejeté. Alors ici, c'est quelque chose d'un peu spécial. Souvent, on a vu le Seigneur qui a fait des jugements très, très grands sur certaines nations à cause de leurs péchés, des, des, des jugements très sévères. Mais dans le livre de Lamentation, ce pas des jugements sévères sur les peuples, les ennemis d'Israël. C'est un jugement sévère sur le peuple d'Israël. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer si ce livre-là a été inscrit dans les Écritures c'est très certainement pas juste pour le fun. Le Seigneur veut qu'on comprenne que parfois, après que des, des églises ou des, des, son peuple, les gens qui lui appartiennent, ont reçu des avertissements sur une multitude de péchés qu'ils peuvent commettre par des prophètes, par des pasteurs, par des lectures, par toutes sortes de moyens. Et que les gens ne reçoivent pas leurs avertissements et continuent leur vie de péché que le Seigneur peut être très sévère. On aime beaucoup entendre parler de l'amour de Dieu. Moi, je suis le premier. Quand quelqu'un prêche sur l'amour de Dieu, j'ai deux oreilles bien ouvertes, puis, ah, c'est plaisant à entendre. Mais, dans Romains, ça dit, considérez la bonté et la, la sévérité de Dieu. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est gracieux, mais il arrive... Que après avoir averti son peuple à de multiples reprises, que si son peuple ferme les oreilles, qu'il peut envoyer des jugements qui sont d'une grande sévérité. Parce que quand on regarde que ce qui se passe dans Lamentation, c'est que le Seigneur avait permis que son peuple soit la ville de Jérusalem, qui était le lieu de culte, le lieu d'adoration de l'époque, complètement détruit, tous les bâtiments à terre, euh, les, les pasteurs étaient découragés, les, les sacrificateurs de l'époque étaient découragés. C'était, quand on, on parle du livre de lamentation, le peuple se lamentait, était dans une intense souffrance. Alors, je, je pense qu'on peut lire ça pour... Ah, il faisait du... Hein, les autres, les, le peuple de Dieu d'Israël de cette époque-là. Mais si on ne s'identifie pas un peu puis que nous, qu'on se voit pas, que nous aussi, on fait durer un peu, <rire> et qu'on a besoin de, fait, de tenir compte de ce, de ce que le Seigneur nous envoie, des leçons qu'il nous envoie, à travers sa parole. C'est d'une richesse, ce livre-là. Là. Plus je l'étudie, c'est je pense que c'est le cinquième sermon, quelque chose comme ça, cinq ou sixième, plus je le lis, plus je l'étudie, plus je l'aime. Parce que c'est un livre qui est riche en enseignement, en pédagogie divine, Comment le Seigneur agit, même envers son peuple. Alors, si on ne fait pas attention, il ne faut pas dire que ça arrivera pas jamais là, à, au peuple de Dieu. On est dans, de, dans une époque de l'histoire humaine, politique, économique, sociale, euh, militaire, nommez-les, très difficile. Puis, toutes ces choses-là finissent toujours par transparaître dans la vie des chrétiens à tous les niveaux. Fait qu'il faut s'attendre à ce que ça, va, ça peut arriver encore, et on se doit de se préparer. Et en étudiant cela, je pense que le Seigneur nous montre des principes. Il nous montre d'abord qu'il peut intervenir, puis il nous montre les seuls chemins pour s'en sortir. Si vous remarquez, quand on va étudier dans le développement de, du livre, la, la seule façon de s'en sortir, c'est toujours de revenir au Seigneur, puis de se repentir, puis de remettre les choses au Seigneur pour qu'il nous redonne la prospérité qu'il avait avant. Alors, on va faire. On se souvient que c'est en 586 ou 587, dépendamment des auteurs, avant Jésus-Christ que qu'arrive cette affaire-là. Donc, le peuple d'Israël est vraiment jugé de façon extrêmement sévère. Alors, euh, c'est vraiment, dans le peuple, il y avait une, une, on peut le dire, explosion de chagrin. Tout le monde broille Une rivière de larmes. « Et une mer de sanglots. » Là, les gens, dans le premier chapitre, qu'est-ce qu'on a vu c'était une constatation. Le peuple, ne peut pas faire autrement qu'à nous ouvrir les yeux puis de regarder ce qui se passe, ils voient, c'est comme une constatation. Dans le deuxième chapitre, l'accent est mis plutôt sur le, le fait que les, le peuple de Dieu commence à réaliser que ce qui est envoyé, c'est voulu par Dieu, c'est commandé par l'Éternel lui-même, et que ça devait être un grand... Euh, tu sais, à un donné, disposition que le Seigneur nous enverrait quelque chose d'aussi sévère aujourd'hui. N'est-ce pas qu'on se poserait des questions, on dirait, hey, « Hé, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi tu nous joues aussi sévèrement Pourquoi il y a autant de souffrances ?» Mais là, il, il, dans la, 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 la section qu'on étudie aujourd'hui, les versets 1 à 10 du chapitre 2, on vient, euh, il veut leur faire comprendre pourquoi, qui est l'auteur de ces malheurs-là. Parce que des fois, on dit, ah, oh, ben c'est les nations qui sont autour, ils ont envahi, ils, ils ont fait la guerre, ils ont tué un paquet de monde, tout le monde se sauve de Jérusalem, personne ne veut rester là. On est porté à penser que les problèmes venaient des ennemis d'Israël. Le passage nous montre que ce n'est pas les ennemis d'Israël qui sont la cause du malheur du peuple. C'est l'Éternel lui-même. Quelle affaire à prendre conscience comme peuple de Dieu, comme Église aujourd'hui? Il ne faut pas penser que l'Église de Dieu est à l'abri de cela. L'Église de Dieu n'est pas à l'abri de ça. Si on, on, on a des circonstances qui sont similaires et qu'on ne tient pas compte des avertissements du Seigneur, c'est sûr que, éventuellement, le Seigneur peut arriver et nous envoyer des choses pareilles. Alors, je vais juste réviser les cinq premiers versets, c'est ça qu'on avait eu le temps de faire la, la dernière fois. On avait vu que dans le verset 1, le Seigneur dit, « Comment le Seigneur, dans sa colère, on parle de la colère de Dieu, a-t-il couvert d'un nuage la fille de Sion il a précipité des cieux sur la terre, la gloire d'Israël, et au jour de sa colère, il ne s'est point souvenu du marche de ses pieds. On avait vu la semaine dernière que la couverture d'un nuage, c'est comme quand il fait beau, l'été, beau ciel bleu. Puis, à un donné, le Seigneur permettrait qu'il arrive à un nuage. Mais là, c'est quand il parle de, dans sa colère, couvert d'un nuage, la fille de, on parle pas d'un nuage physique, là. On parle que le Seigneur a mis, caché sa lumière, pour que le peuple ne la reçoive plus. C'est volontaire, c'est fait par Dieu lui-même. Et après ça, il dit, il a précipité des cieux sur la terre, la gloire d'Israël. C'était un peuple qui était hautement, on parlait de privilège tantôt, hautement privilégié. Et là, il était rendu à un point que leur, leur enfoncement, leur enlisement dans le péché, était au point tel que le Seigneur est obligé d'intervenir et de leur montrer c'est qui qui leur a ça. Alors, il y a trois actions qu'on voit dans le verset 1 euh, qui sont indiquées. La couverture de la source de la lumière par un nuage. Le Seigneur peut, s'il le veut, nous envoyer un nuage spirituel de telle sorte que la lumière spirituelle, on ne la reçoit plus ou moins. Deuxième chose, il parle de la disgrâce d'Israël par la destitution de sa gloire. La semaine dernière, on avait parlé de l'exemple d'un officier de l'armée. Moi, j'ai fait de l'armée, Étienne, je pense qu'il l'a fait aussi. Un officier de haut gradé qui fait une bêtise monumentale, c'est sûr qu'il va passer en cours militaire, en cours martial. Ils vont regarder ce qu'il a fait, ils vont regarder les témoins. À un moment donné, ils vont dire, s'il est vraiment coupable d'un acte de trahison ou de quoi que ce soit, ils vont le destituer, il va connaître la disgrâce publique pour, disons, disons que le gars est colonel, tu prends un colonel, tu le mets devant son, son armée, de, de, devant laquelle il est responsable, puis tu le dégrades publiquement. Et ça devait être quelque chose de terriblement souffrant et terriblement... Euh, alors, la disgrâce, la destitution de sa gloire, il va un peu de la même manière qu'on pourrait avoir de la disgrâce envers un officier qui, 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 a, été trahi, qui a trahi, de la même manière, le Seigneur dit « Moi, je vais prendre la gloire du peuple d'Israël, puis j'y enlève. » C'est grave. Troisième chose, la non-souvenance du, du Seigneur de son marche-pied. On parle de, du marche-pied du Seigneur. Dans, dans les Écritures, on avait mentionné la semaine dernière que ça avait un rapport avec l'arche de l'Alliance et le Temple. Donc, il y avait, on parlait la semaine dernière de cinq cercles concentriques allant vers le milieu. Donc, le Seigneur agit sur la terre d'Israël. Ensuite, il vient dans la capitale, à Jérusalem. Ensuite, il vient dans le temple qui détruit complètement. Ensuite, il y a le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'était la partie du tabernacle la plus simple en arrière du rideau, entre le Saint et le Saint des Saints, qui s'est déchiré quand le Seigneur est venu, puis de haut en bas. Autrement dit, c'était l'endroit où il y avait le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le coffre d'or... Euh, la base était d'or et de bois, et le, le, le couvercle qu'il y avait dessus, le propitiatoire, c'était d'or pur. Ça représentait la divinité de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, si on s'en souvient? L'état de la loi? La manne. La manne? La verge d'or. La, la, la verge qui a fleuri. Ça parlait de quoi? Ça parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Mm -hmm. Et tout ça, ces affaires-là, qui représentaient Jésus-Christ, le Seigneur permet que dans le sein des saints, ça, là, ça a été amené par les ennemis. C'était, pour Israël, c'était quelque chose d'extrêmement douloureux, de très grave. Donc, le Saint des saints est, à l'intérieur, l'arche. Autrement dit, on voit les concentriques. le Seigneur, il vient les chercher dans ce qu'ils ont le plus précieux, dans, ce, dans les choses qu'ils qu ont. Dans les versets 2 et 3, « L'accent est mis sur la destruction de la force d'Israël. » Dans le passé, le Seigneur avait toujours donné une grande force au peuple d'Israël. Souvent, on a vu des, des petits nombres affronter des grosses, grosses armées. Normalement, tu aurais dû te faire écraser, laver. Le Seigneur a permis à plusieurs reprises que des petits nombres puissent vaincre des grandes armées. Alors, c'était le Seigneur qui donnait de la force à Israël. C'était le Seigneur qui permettait que le peuple d'Israël ait des défenses fortes. Et là, dans le verset 2 et 3, il est en train de leur dire la force d'Israël, puis les défenses que je vous accordais avec c'est fini. Oh, c'est un, un grand coup, comme on dit. Troisième chose, le renversement des rôles. Verset 4 et 5, on, on assiste à un renversement de rôle. Si le défenseur d'Israël devient le destructeur d'Israël, pensez-vous qu'il y a un problème, là, Pour le peuple. Mm -hmm. Celui qui est ton défenseur si puissant, si, mm -hmm. si gracieux, si amoureux, si tout ce que tu voudras, mm -hmm. si sage, il est plus là. Mm -hmm. Puis en plus, au lieu d'être toutes les qualités qu'il avait envers toi avant, il maintenant, il se tourne en destructeur. Et, il y avait de quoi énerver le peuple, hein? au contraire, qu'on t'a rendu là, en gros. Là, on était rendu au verset 6 et 7. Donc, je vois que le, 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 dans la première partie, tu avais vraiment le rejet de son peuple qui était exprimé par la disgrâce. Verset 1 à 5, c'est vraiment l'idée fondamentale. Le peuple est rejeté par, les, par le Seigneur. Puis, ce qu'on voit, c'est vraiment que le, le Seigneur envoie de la disgrâce dans son peuple. La deuxième partie, le rejet de son peuple exprimé par la distance. Verset 6 et 7. Avez-vous remarqué ça quand on chienne avec quelqu'un? On prend toujours nos distances. Mais le Seigneur ici est en colère contre son peuple. Et lui aussi va prendre ses distances face à son peuple. Il prend des distances sérieuses. Verset 6. Alors il va leur montrer la, 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 la distance va se voir par le rejet complet de l'adoration rituelle et de la célébration religieuse. Avant, Jérusalem était l'endroit le, le, où le peuple d'Israël se réunissait autour du Temple et il y avait tout le, le côté rituel, le côté euh, d'adoration du, du Dieu d'Israël et toutes les célébrations religieuses. Là, c'est fini. Il n'y a, a plus de sabbat, il n'y a plus de fête religieuse, il n'y a plus rien fait qu'imaginez le peuple d'Israël, comment il devait filer là-dedans. Alors, il, il, il sentait que le peuple, que le Dieu d'Israël s'éloignait d'eux, prenait ses distances face à eux. A, quand, on, quand on lit le verset 6, il dit, « Il a ravagé son enclos comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. » C'est le lieu de l'assemblée, c'est comme si le Seigneur dirait, si « on, on va vous détruire l'Église ici. » Le lieu. C'est ce qu'a fait le Seigneur. « Détruit le lieu de son assemblée, l'Éternel. » En fait, oublier dans Sion, la fête solennelle et le sabbat. Avant, il y avait des fêtes solennelles, les Juifs partaient de toutes les, toutes les régions d'Israël et ils montaient à Israël. Puis pour eux, la montée vers Israël, c'était euh, une explosion de joie. Ils montaient vers Israël, puis c'était pour aller adorer, puis ils étaient très contents de ça. Il Fini. Il N'est plus. Plus de sabbat. Plus de fête. Et ça dit, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Autrement dit, il a rejeté la religion d'Israël, le sacrificateur c'est la religion, le roi c'est le côté politique. Le Seigneur a abandonné son peuple autant au niveau politique qu'au niveau religieux. Il a répudié son sanctuaire. Le sanctuaire c'est l'endroit le plus saint. Il répudie, c'est un peu comme la même chose quand on parle de répudiation d'un homme qui répudie femme. il a répudié son sanctuaire. Il a livré aux mains de l'ennemi les murailles de ses palais. Ils ont jeté leurs cris dans la maison de l'Éternel comme un jour de fin. Alors la maison du sanctuaire ou du temple a été démolie avec beaucoup de force et de violence. Et ceci aussi facilement qu'a dé démonté une tente ou un tabernacle. Quand il dit il a ravagé son enclos comme un jardin, il a détruit le dieu de son sanctuaire. Le Seigneur a permis une destruction telle de toute leur... Euh, leur structure d'adoration, qui était les, le temple, était, pour, pour les juifs pour les c'était euh, extrêmement important. Donc, il dit que maintenant, il en fait pas plus attention qu'une cabane dans une vigne ou dans un jardin. À l'époque, quand tu voulais euh, garder ta, ta vigne, tu faisais une petite cabane, tu restais là-dedans. probablement pour les animaux qui essayaient de... qui pouvaient... Euh, c'était une façon de protéger... Mais là, il dit qu'il a détruit ça autant comme si tu eu une cabane qui avait protégé ses affaires. Alors, c'était dans le jour pour s'adulter de la chaleur et le soir pour dormir. Le Seigneur a permis la destruction des endroits où le peuple se réunissait pour adorer dans le temple ou dans les synagogues de Jérusalem et dans d'autres parties du pays. Autrement dit, le pays était rendu qu'au point de vue religieux, c'était le plein à mort. Plus de fêtes honneur plus de sabots. Le Seigneur a voulu aussi que les personnes <coughs> excusez, et les fonctions qui étaient sacrées et qui devaient être traitées par les hommes avec honneur et respect, le roi, les sacrificateurs, autrement dit, les représentants du côté religieux, puis les représentants du côté politique, le Seigneur est exposé à la recevoir de l'honneur et du respect. Là, maintenant, ils sont méprisés, ils sont maltraités, ils sont même tués. Alors, le Seigneur en fit l'objet de sa colère et de son indignation. Juste pour vous donner un exemple, on va aller voir dans un autre passage des Écritures, quel genre de choses que le Seigneur pouvait permettre qu'un roi vive. Euh, on va regarder dans deux rois, Deuxième livre des rois, chapitre 25, les verset 6 et 7. Et à l'intérieur de ce passage nous ce qu'on va voir, c'est le, les Chaldéens et le traitement que les Chaldéens vont donner au roi du pays. Vous allez voir qu'à l'époque, ça jouait, ça jouait pas mal dur. Taroff on dit. Ok, on va regarder le verset 6 et 7. Euh, Deux rois, chapitre 25, verset 6 et 7. Alors, ça dit, ils prirent donc le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla, où on lui fit son procès. On égorgea les fils de Sédécias en sa présence, après quoi, on creva les yeux à Sédécias, on le lia de chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. Imaginez. Assez d'imaginer un roi, à l'époque, il prend ses, ses enfants, ses proches, puis ça dit qu'il les a égorgés en leur présence. C'est comme si des enfants sont là, là on matin, Hey, on voit dire comment c'est rough à l'époque. C'est rough. Après ça, ils ont dit que, non seulement il s'est pas contenté d'égorger ses enfants, il y a créé les yeux. Alors, euh, c'était dur. Pas vraiment beaucoup de compassion à cette époque-là. Euh, et euh, on voit que le Seigneur était hérité pour permettre ces choses qui soient aussi dures que le Seigneur soit hérité. Alors, le Seigneur a permis non seulement la destruction des maisons d'habitation du peuple, mais aussi les lieux les plus fortifiés, leurs châteaux, leurs tours de défense et même leurs citadelles. Autrement dit, tout ce qu'il y avait de gros, le Seigneur a permis que ça soit euh, détruit. Et le Seigneur a voulu que non seulement les membres de son peuple aient été battus et secoués, mais leurs ennemis les ont abattus et les ont rasés jusqu'au niveau du sol. C'est... Euh, et tout cela fait que, dans la colère de sa fureur, étant hérité par les péchés de son peuple. Si on s'arrête un petit peu à réfléchir et à méditer sur le passage, pour que le Seigneur permette des jugements aussi sévères que ce, sans aucune compassion, pour le moment, il y en avoir, mais plus tard. Alors, le, le Seigneur a voulu que ce qui était considéré comme sacré à l'époque, le royaume, dans la maison de David, ses rois, ses princes, les oins du Seigneur, ceux-ci s'étaient souillés par le péché. Dieu les rejette comme de la saleté, et Dieu les rejette comme du fumier. Hey, C'est quelque chose. Puis il les livra entre les mains des gentils, qui étaient considérés comme impurs. C'est ainsi qu'ils furent profanés. Euh, on va aller voir le verset... Euh, Un autre exemple de quel point à dur. Deux rois, chapitre 25, verset 18 à 21. Et là, on va voir, tout à l'heure, on a vu le, le, le traitement que les ennemis d'Israël pouvaient avoir envers leur roi. Donc, leur roi, c'était politiquement, c'était le premier, mais aussi envers les sacrificateurs qui étaient les chefs religieux de l'époque. Verset 18 à 21. Et le capitaine des gardes prit premier sacrificateur, et Sophonie, second sacrificateur, et les trois gardes du Seuil. Et de la ville, il prit un eunuque qui avait la charge des gens de guerre et cinq hommes de ceux qui voyaient la face du roi, qui se trouvèrent dans la ville, le secrétaire en chef de l'armée qui enroulait le peuple du pays et soixante hommes d'entre le peuple du pays qui furent trouvés dans la ville. Nébusard Adam, capitaine des gardes, les prit et les mena au roi de Babylone, à Ribla. Et le roi de Babylone les frappa et il fit mourir à Ribla, au pays de Hamath. Ainsi, Judas fut transporté hors de son pays. Non seulement le Seigneur a voulu que les personnes du roi et du prêtre, le souverain sacrificateur et, et, ses, et ses, ceux qui l'entouraient, mais ils ont voulu, le Seigneur a voulu que les fonctions même de roi et de sacrificateur, euh, que le peuple perçoive que c'est l'Éternel lui-même qui permette ces choses-là. Dans le verset 7, on voit que le Seigneur euh, voulait, le, voulait leur faire comprendre le rejet de l'autel et du sanctuaire. C'était l'endroit oui. le plus sacré d'Israël. Le Seigneur a rejeté son hôtel, qu'il s'agisse d'encens ou d'holocaustes, et les sacrifices, lui, étaient maintenant, avant, étaient acceptables, deviennent inacceptables, et maintenant, le, leur hôtel est démoli, il n'y avait plus d'offrandes. Le Seigneur a abandonné son sanctuaire. Le sanctuaire, c'était l'endroit le plus saint dans, le, dans lequel le Seigneur habitait. Il l'a laissé être profané, démoli, et Il faut essayer de se placer dans la peau des, des Israélites de l'époque. Non seulement leurs chefs politiques recevaient des traitements extrêmement rigoureux, mais les chefs religieux recevaient aussi des traitements extrêmement sévères et rigoureux. Ésaïe, chapitre 1, verset 12 à 15, le Seigneur dit, « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. »« Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Je me souviens, une fois, j'étais dans une assemblée maison, puis il y avait quelqu'un qui nous avait fait la remarque, puis il voulait nous, nous, nous dire l'idée qu'autrement dit, le Seigneur accepte plus nos, nos petites réunions. Je pense qu'il n'avait pas compris le passage. Le passage est en train d'enseigner que le Seigneur... Après qu'il y a eu énormément de péchés, qu'ils ont eu énormément et qui continuent à faire leur rituel vide qui veut rien dire au yeux du Seigneur, le Seigneur dit vos affaires là, que vous faites quand vous avez les mêmes pleines de sang, pleines de péchés, je vous écoute même pas. Je, 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 vos offrandes, aussi pure, aussi aussi vale, pleines de valeur que vous voulez. Je les, je les regarde même pas. Alors, le Seigneur rejette l'adoration du peuple parce que, non sincère, parce que les adorateurs sont corrompus et que leurs offrandes sont indignes. On pourrait regarder l'ensemble de tout le grand mouvement chrétien aujourd'hui, puis regarder s'il n'y a pas des, quelque chose des, pas mal similaire qui se passe encore aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il y aurait des maralins intéressants à faire. Une fois que l'autel est rejeté par Dieu, tous les sacrifices et tous les services que vous offrez face à Dieu sont vains. On peut avoir des assemblées de personnes et des services riches et élaborés avec toute la pompe et les cérémonies du culte. Cela ne servira à rien si Dieu rejette l'adoration. Tu sais, c'est là qu'on prenait plus, le plus grand bâtiment religieux de Sherbrooke, puis qu'on ferait des affaires là-dedans, toute la, la gente religieuse qu'on pratiquait de Sherbrooke vit dans le péché, puis on se irait dans, ce, dans, dans cet endroit-là. On essaiera de faire des cultes un peu pompeux, là, avec toutes les, les casse-d'or, les, les affaires pour impressionner. Le Seigneur il dit, non, je regarde pas ça. Je ne reçois pas ça. Je n'accepte pas ça. Il faut que l'adoration vienne d'un cœur le plus repenti possible. Sinon, le Seigneur ne reçoit pas ceux qui sont hypocrites dans la semaine, puis qu'en fin de semaine, ils s'en vont au culte, puis ils font des grands des des grands des grands sparages, comme on dit. Alors, la troisième idée. On est vraiment trop enclin, parfois, à nous reposer sur le décorum des formes de culte côté humain. Si vous regardez dans l'histoire de l'Église, les, les Églises qui se sont le plus éloignées de tout le, le, le côté euh, de l'Église catholique qui était très pompeux, ouais. c'était le protestantisme. Le protestantisme, à un moment donné, ils ont dit « Non, nous autres, on va avoir des petites Églises, on veut, ne on veut pas avoir le statut là-dedans, ils ont fait comme un ménage, ils ont revenu à la simplicité. » C'est ça qu'il fallait faire. Parce que le Seigneur, lui, les grandes affaires dans le sang, là, puis, euh, il sait, elle pas pendant. Troisième point qu'on va regarder, c'est le verset 8 à 10. Donc, le rejet de son peuple qui est exprimé par la destruction. Dans les versets 8 à 10, ce qu'on voit, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que la destruction qui a eu lieu, ce n'est pas, oui, Dieu s'est servi d'outils. Il servit d'instrument pour faire ce qui a été fait. Mais il faut que les gens de Dieu, le peuple de Dieu, comprennent que c'est l'Éternel lui-même qui est l'auteur de tout cela. Alors, on va relire les versets 8 et 9. Euh, le Seigneur parle de l'oblitération de l'identité d'Israël comme peuple de Dieu. Versets 8 et 9. « L'Éternel avait résolu de détruire la muraille de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau. » Il n'a point retiré sa main pour cesser de détruire. Il a mis dans le deuil le rempart et la muraille, l'un et l'autre languiste à triste. Ses portes sont enfoncées en terre, il en a détruit et brisé les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. La loi n'est plus... La loi, là, pour les Israélites, c'était la, la centralité de leur religion. La loi n'est plus... Ces prophètes même ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. C'est à quoi la première fonction de, de, de prophète, c'est que le Seigneur se servait d'un homme purifié, du normalement sanctifié, et il venait euh, faire en sorte que... Le, on, a, on appelle souvent la, celui la, le prophète, on l'appelle le vision, celui qui a la vision. Il, il avait la vision, mais pas la vision, les yeux tout le monde voit. Mais voir spirituellement. Le Seigneur, il dit que les prophètes mêmes, tous ceux qui avaient pour but d'amener de la lumière au peuple, il n'y a plus rien de cela, il dit. Les prophètes mêmes ne reçoivent, il ne dit pas, j'ai baissé mes visions, ne reçoivent aucune vision. cest sévère ou c'est pas sévère ça? Alors, l'auteur déplore la perte de l'enseignement et de la vision <coughs> et il la qualifie d'anormale et de désastreuse. La vision des prophètes ne concernait pas simplement ni principalement l'avenir. Ça, c'est une affaire qu'on est porté à voir, à penser que les prophètes, c'était des gens qui voyaient l'avenir. Le prophète, c'est pas juste celui qui voit l'avenir, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Alors, les deux sont là. Parfois, le Seigneur permet qu'il voit l'avenir, mais des fois, c'est juste la personne que Dieu choisit pour Montrer que Dieu parle au peuple. Alors tout ça, la vision des prophètes, c'est pas seulement l'avenir, c'est mais c'est beaucoup plus proche que ça. Il est il il, est, il fait que en sorte que le prophète voyant des visions en privé et lors d'occasions spéciales était un enseignant, un enseignant parmi ses semblables et dans des circonstances ordinaires. Il est important de comprendre à quel point la connaissance de la vérité est essentielle à une vie spirituelle saine. On est-tu d'accord avec ça? Peux-tu entendre un beau gros amen là-dessus? <rire> Sans la connaissance de la vérité qui est essentielle à une vie spirituelle saine. Autrement dit, là, on a un livre. Tout le monde en a une copie. Il suffit pas de la voir et de la mettre sur sa tablette. Le Seigneur disait de la lire tous les jours. Il demandait ça au roi, mais je pense que je suis convaincu qu'on peut appliquer ça à tout le monde. On se devrait de la lire tous les jours. Non seulement la lire, l'écouter, le plus souvent qu'on peut, la méditer, la mémoriser. Qui fait tout ça? Aujourd'hui, si on dit que l'enseignement puis les choses qui nous bénissent, qui est essentielle à une vie spirituelle saine et sainte, mais si on ne prend pas la peine d'étudier les Écritures, écouter, lire, mémoriser, étudier, il faut. C'est pas. C'est par les Écritures que nous viennent une vie euh, spirituelle. Alors, bien entendu, on sait que l'enseignement ça prépare la voie au service. Vous allez remarquer une chose, c'est que plus un, un chrétien grandit dans la foi avec le temps, avec les années, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il vient un temps qu'il a le goût de servir? C'est parce qu'il prend conscience de la grandeur de la personne qui, qui, qui adore. Quand tu prends conscience, moi, le, un, un verset que j'aime beaucoup, psaume 145, verset 3, considérer la, la grandeur de Dieu est infinie. Psaume 145, verset 3, « La grandeur de Dieu est infinie. » On ne peut jamais avoir une idée, je pourrais dire, on peut pas arriver à un moment donné où on se dit, « Ah, oh, ben là, ça fait 25 ans que je lis ma Bible, ça fait 25 ans que je vais à l'église, j'ai entendu une multitude de sermons, je connais mon Dieu. » Oh, je le connais euh, un petit peu. Mais c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'on le connaisse plus et mieux. Et comment ça, ça se fait Premièrement, assistez vos cultes. C'est là qu'on parle de Dieu. Deuxièmement, prenez vos Écritures, lisez-les et faites tout ce qu'on peut, qu'on est capable de faire avec. C'est facile de dire oui dans notre tête. Très facile. Mais de changer quelque chose de précis dans ton quotidien par rapport à ce que tu peux faire avec les Écritures, ça c'est un autre game comme on dit. Mais c'est plus tu vas plonger dans l'étude des Écritures, dans leur lecture, dans leur méditation, dans leur mémorisation, dans leur étude, et plus tu vas aimer le Seigneur parce que c'est là que tu vas l'apprendre, qu'il est. Avec les années, vous allez voir que plus vous avez lu votre Bible de foi, si vous l'avez lu une fois de, de couvert à l'autre, il est déjà super bien. Mais avec les années, vous allez venir à un temps, deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze, vingt. Hey, j'ai connu, j'ai lu un livre là, où on parle d'un pasteur euh, européen 120 fois. 120 fois. Ça veut dire qu'il la lisait beaucoup? Je pense que oui. Mais si tu regardes comment le Seigneur, qui le Seigneur utilise dans le service, dans les, les ceux qu'on appelle les grands chrétiens ou les grandes chrétiennes, ils ont toutes quelque chose en commun. C'est tout l'amour des Écritures, puis c'est tout l'amour de la prière et la pratique quotidienne de ces choses. Ok. <rire> ça, les garde au bon. <rire> euh, Verset 9b, ça dit, « La loi n'est plus si les prophètes même ne reçoivent plus aucune vision. » Un prophète... C'est à la fois un enseignant et un voyant. Mais voyant, ça veut dire, n'importe quel prophète du temps, il avait des yeux, il avait la même chose que, que, que tout le monde. Mais le voyant, pourquoi on l'appelait le voyant Parce qu'il voyait des choses qui se passaient, que le peuple ne percevait pas. Vous remarquez quand le Seigneur des Évangiles dit, euh, vous ne savez pas reconnaître les signes des temps, puis, on serait censé, parce qu'il veut faire un reproche. Vous seriez censé? Vous ne le faites pas, pourquoi? La loi n'est plus, les, les, prophètes ne reçoivent plus la vision de l'éternel. Alors, vu que le prophète est à la fois un enseignant et un voyant, lorsque l'enseignant se trompe, qu'est-ce qui arrive? Le peuple est induit en erreur. Isaïe, chapitre 8, verset 20 à 22. « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son dieu. Il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité. » et sombre angoisse, il sera repoussé dans l'épaisse ténèbres. Il n'y a rien qui endort plus, qui aveugle plus les facultés spirituelles que l'indifférence à l'égard de la vérité qui est révélée dans les saintes écritures. Les saintes écritures, ça nous a pas été aidé pour le fun, ça. C'est un livre qui, en général, on peut dire 1200 pages, si vous lisez trois chapitres par jour, c'est pas la fin du monde, c'est 15 minutes par jour, à peu près. Mais dans un an, vous allez l'avoir lu au complet. Puis si, normalement, disons, on pourra poser la question à quelqu'un, euh, ça fait combien d'années que tu es chrétien? Euh, 25 ans? OK. Tu serais censé l'avoir lu, moi, à mon avis, ça devrait être une fois par au moins une fois par an. tout est mon avis. Alors, remarquez, je n'en fais pas, une, euh, fais pas une, euh, une, une règle. Mais si on lit notre Bible comme chrétien, une fois par année, peux vous dire une chose qui va se passer de quoi dans ton cœur. Il va se passer que tu vas découvrir l'éternel plus que jamais. Tu vas finir par comprendre la grâce que tu as reçue, d'avoir reçu la vie éternelle, d'avoir reçu le pardon de tes péchés. Plein de choses comme ça qui vont vous arriver. Verset 10. Euh, la posture de détresse profonde d'un peuple dévasté. Quand un peuple est dans l'état dans lequel ces gens-là, il dit, les anciens de la fille de Sion sont assis par terre et se taisent. Les anciens sont assis à terre Ils se mettent de la poussière sur leur tête. Donc, à quelque part, ils devaient commencer à considérer euh, leur part de péché dans ce qui leur arrivait. Et, et les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Vraiment un signe de honte. Alors les anciens sont assis par terre et gardent le silence. C'était eux auparavant qui s'assoyaient à la porte sur des trônes de jugement et rendaient jugement dans les causes jugées devant eux. Les anciens étaient habitués à prodiguer des conseils qui étaient considérés comme des paroles venant de Dieu. Ils sont maintenant assis par terre et muet, comme dans le deuil. Ils jettent de la poussière sur la tête et sur leurs cheveux blancs, qui exprimaient la sagesse et les rendaient respectables et honorables. sont maintenant saints de sac à la manière des personnes qui sont en deuil, eux qui étaient auparavant vêtus de vêtements écarlates et riches, de robes adaptées à leur fonction de magistrats civil. Les vierges de Jérusalem, Baisse la tête jusqu'à, jusqu'à terre, par honte et par tristesse, elle qui avait l'air vive et joyeuse. Elle marchait le cou tendu, portait la tête haute, maintenant, disons, la tête basse. Trois applications très rapides, que je vois, il n'y en a plus que ça. La colère de Dieu, déversée sur son peuple, est une expérience douloureuse, provoquant deuil et gémissement. Le peuple de Dieu, doit comprendre le rôle souverain et actif de Dieu dans le déversement de sa colère. La disgrâce et la rétrogradation viennent de la main même de Dieu. Le Seigneur peut priver son peuple de sa protection et de ses défenses. Troisièmement, lorsque les péchés du peuple sont à leur comble, le Seigneur peut se comporter le regard comme s'il était un ennemi de défenseur il devient destructeur. Quatrièmement, le Dieu souverain et juste prive parfois son peuple pécheur des bénédictions du culte public et des célébrations religieuses. Et dernièrement, le Seigneur peut priver son peuple de vision spirituelle et de leadership éclairé. Que notre grand Dieu soit adoré, loué et exalté pour sa sagesse dans la direction de nos vies, Tant individuel que collective. Amen.